0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Santas Listas, el podcast cinéfilo de Polenta, Entretenimiento Sonoro, La Casa de Podcasts. Con más fuerza de todo el Uruguay Mi nombre es Nicolás Tavares y les doy la bienvenida a este episodio bastante especial y bastante particular Ahora vamos a estar un poquito comentando de qué se va a tratar Pero si vieron el título ya saben que en este capítulo vamos a responder Antes que nada le doy la bienvenida a esta entrega de esta cuarta temporada A mis compañeros los señores Pablo Estarico y Marcos Emanuel Bremerman
1: ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Nico? ¿Todo bien? Mejor que vos, seguro, Emma ¿eh, eh, Estás mejor que yo, sí, eso lo podemos asegurar. Físicamente. Físicamente, porque sí, sí, bueno sí. Manuel
0: tuvo un pequeño percance gastronómico. Un problema. más bien, ayer y, y hoy no está en su mejor momento. No coman
1: guiso de mondongo en el trabajo. Por mucho frío que haga. Sí.
2: Yo me encuentro bien, gracias por preguntar. Y me encuentro mejor que el episodio pasado que estaba atravesando una pequeña congestión. En Cierto. Cuando repasamos la, la filmografía del gran director Spike Lee... Eh, pero hoy sí que tenemos algo especial ¿eh? Hoy de verdad que es algo especial, porque es algo nuevo Raro,
0: es, es cierto es, es algo que hace tiempo creo que hemos venido Como conversando de la posibilidad de hacer algo así Pero bueno, ahora cuadró Finalmente poder hacer un episodio Sobre esto, respondiendo a las preguntas Que ustedes nos han hecho a lo largo de estos últimos días Que
2: llegaron a través de varias líneas de comunicación Exacto, las que
0: siempre mencionamos En realidad sí, siempre, sí. en todos los capítulos Invitamos a que, a que nos manden preguntas Comentarios o, o lo que sea Y esta vez Tuvimos que obligarlos a que lo hicieran, pero tuvimos una gran respuesta. Tenemos un
2: montón de preguntas. Sí, y todas genuinas. Eh, y, y eso es la prueba fehaciente de, de que si ustedes no se escriben, nosotros respondemos. Y de hecho nos encanta leerlos, eh, nos encanta responderlos también. Hoy lo vamos a hacer al aire. Porque un poco la consigna es que nos hicieran preguntas de cine. Eh, no. Así, muy abierta, eh, con el objetivo de que ver un poco, a ver a qué caminos va la, la imaginación de, de ustedes, nuestros queridos oyentes, y bueno, a ver un poco dónde va también la imaginación nuestra a la hora de responder. Hay de todo. Hay, hay de todo, hay hay de todo, de todo, todo. ¿verdad? Hay de todo. Hay
1: preguntas que las responderemos en menos de un segundo y hay preguntas que vamos a tener hubo que, hubo que, que, que estudiar, armar discursos, que estudiar. Sí, sí, eh, sí. porque nada, hay, hay preguntas muy profundas. Y otras un poco más livianitas. Pero todas son muy divertidas, creo que coincidimos sí, en eso y ya van a dar. Exactamente. Y
0: bueno, justamente todas vinculadas a, a distintas facetas del de cine y, y también a, a ver cine, ¿no? Porque hay preguntas que tienen que ver más bien con la, con la experiencia, la visualización que, que sobre el contenido de, de mm. las obras. Arranquemos con esta ronda de sí. preguntas que bastante tenemos para contestar. Un gran picadito. Un gran sí, picadito. Un sí, sí. Y las entreveramos bien. Las entreveramos tratando, sí. bueno, a veces de conectarlas temáticamente y en otros casos dijimos, bueno, mezclemos justamente eso para que haya sacudones. Este, en cada caso vamos a mencionar, obviamente, quién las planteó. En los casos que sabemos quién es la persona, la vamos a mencionar con nombre. Y eh, en los casos que no sabemos, bueno, mencionaremos sus usuarios de. Twitter o Instagram, que fue básicamente por donde llegaron casi todas las preguntas.
1: Sabes, Antes de, de decir la primera pregunta, Nico, me deja muy contento porque hay muchos nombres de gente que nos sigue desde el primer capítulo, sí. desde la primera temporada. Y eso nada, significa que, que al menos no los aburrimos. Pero también hay nombres nuevos. Pero también, también hay nombres nuevos. nuevos. Eso sí. también me alegra. Así que bueno, arranquemos, arranquemos más. Con ¿Empezamos, la, la, Empezamos la primera vos, pregunta. Nico, hacé la primera pregunta. Bueno, ¿De tengo,
0: tengo el honor, el honor de, de arrancar. La pregunta es de nuestro, nuestro amigo, porque sí. empezó siendo amigo de Manuel y ahora ya es amigo de todos. El señor Emi Grañuk. Amigo de la casa. Que metió más de una pregunta, pero vamos a empezar con esta. Que es la mejor y la peor película que vimos en la cuarentena. O sea que digamos desde... El 13 de marzo de 2020, hasta hoy, eh, ¿cuál fue la mejor y cuál fue la peor que vimos? Bien, eh, por favor.
2: arranco con la mejor o la peor.
1: Bueno,
0: lo que dicte tu corazón. Eh, arranca con la peor.
2: Bien, la peor película que vimos en la cuarentena es bastante reciente y puede que sea una de las peores películas del año y tal vez el, el último quinquenio. <risa> wow, fuerte. Estoy hablando de The Old Guard, La Vieja Guardia, ah, el último sí. estreno de Netflix, una película de acción protagonizada por Charlize Theron. Vengo teniendo discusiones con amigos que han, me han dicho que. ¿Que les gustó? Que le, sí, que les gustó. De hecho, amigos que han mandado preguntas en este episodio. Y, y a mí me dejó completamente desalmado que, que este sea, bueno, un poco el, el futuro de, del cine en las plataformas. No quiero a, a entrarme mucho en detalles, más que decirles que no pierdan no, el tiempo con ella. No, es muy dura. Sí, eh, inviertan su tiempo en esta película, que para mí es de lo mejor que vi en el año, tal vez en los últimos dos años. Es una película de 2019, pero que, bueno, llegó a no a los cines, lamentablemente iba a llegar, pero bueno, están cerrados. Estoy hablando de la película francesa eh, Retrato de una mujer en llamas. Mm. Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma. Eh, es una película increíble, hermosa, y que todos deberían ver. Sí. Un pequeño apunte. Eh, también... Es este año, y eh, lo hemos hablado con Nico con Emma, es el año que obviamente en términos de estreno va a estar un poco más <coughs> complejo. Eh, pero repasando, nosotros tres, los tres, llevamos una lista de todo lo que vamos viendo. Y estaba repasando un poco de lo, lo que vi este año, o en la cuarentena específicamente, y quería nada, recomendar dos descubrimientos personales eh, que, que marcaron mi año, que son pe como pequeñas filmografías de do dos directores muy diferentes. Uno es el eh, director francés Jacques Tati, películas también increíbles, hermosas, y otras, la, el, el cine de tailandés de Apichapong, Wirasetakul, sí, sí. eh, dos filmografías que recorrí mano a mano con, con mi amigo Alessi Carielo, que también es una escucha, así que le mandamos un saludo, y eso, si pueden hacerlo, recorran los mundos de,
1: de Tati y Apichapong, porque no se van a arrepentir. Bien, bueno, después de esta, de esta introducción, Pablo es, es una película que puede llegar a aparecer de nuevo Retrato de una mujer en llamas en lo ah, que queda del año aumentando. Lo que queda del año, digo eh, Bueno, en mi caso, la peor película que vi No es una película mala Es una película que esperaba un poco más Y terminó siendo bastante insulsa Incluso me dormí durante una media hora Y no me molestó para nada haberme dormido Es eh, While We Are Young de nuevo a Bambach. Oh. del 2014. Sí. Eh, quería verla. No lo había visto. Ben Steeler and Driver. Sí. Es sí. una gran película de ¿sí? avión. Pero no es el mejor Bambach. No, no, no es el mejor Bambach. Me, me aburrí bastante por algunos momentos. Tiene ahí como una cosita de, de Ben Stiller ¿Y por qué elijo esta película como la peor? Porque... Igual sí. Muy fuerte, ¿no? Porque, porque, no es porque mala lo que pasa es que me pasó que como que no fui a... No sé si lo recuerdo. Yo lo jodí mucho a ustedes con que iba a ver Extraction, por ejemplo. Claro. Y nunca, nunca termino de decirme por ir a esa película. Claro. Que sí. Entonces... Repasando lo que vi, digo Bueno Tengo que elegir una película Tibia Más que mala Y eso es O lo que sea me no pasó. viste
2: ninguna película Mala en todo el año así como mala Me
1: hace la... difícil de creer Y, la... y
0: pasa que no, porque... En este contexto es distinto Porque, porque siempre elegís, es que elegís Claro elegís. Elegís. ahora Me costó sí. mucho elegir Como la, la peor A eh... ver Seguramente si
1: hubiese No sé Pero es, ra... es, es bravo me parece O sí, sea Salvo que uno Tenés que ir a porque, plano, porque... Eso eso, tipo, sabes que es mala y vas a verla por placer culposo, tipo. Sí, o bueno, digo,
0: por, en nuestro caso, que quizá por una cuestión de trabajo, hay sí. que ir a ver determinada película. O sea, obviamente
1: he visto películas malas, pero pero bueno, en este caso no se dio. Lo que sí vi fue una gran película, una película hermosísima, que es una primera parte de una trilogía que no completé aún, <risa> pero que su primera película me, me, me encantó, me encantó, me encantó y es, es de lo mejor que vi en el año. Es una película del 93. Es una película ah, yo, francesa
2: Yo estrenos pero, pero pensé que era por ahí, pero está bien Puede haber sido
1: cosa claro, de, sí, de toda la historia del cine Yo pensé esta pregunta como, como Nada, lo que vi en la cuarentena Y es una película del 93 que se llama Azul Porque es eh, la primera parte de la trilogía de los colores Del polaco Krzysztof Kieślowski eh, Nada, es una película Muy, muy, muy Preciosa eh, Protagonizada por Juliette Vinoche eh, una historia muy triste Pero pero que de verdad vale mucho la pena Descubrir Y, y con una potencia visual impresionante Ya me entraré en las dos que quedan
2: ¿Puedo, ¿puedo pedirte que hagas una promesa al sí. aire? Que vas a terminar la trilogía de loki en 2019 sí, 2020, pero, perdón
0: se, Seguro, sí La, la, la voy, a, la voy okay. a terminar Queda hecha la promesa Nico Bueno, empiezo también con la, la peor eh, Que sin duda fue Lucy La película de Luc Besson oh, ¿ves?
2: Va más por el lado de la vieja guardia Me parece
0: que, que bueno, que la vi para un, un episodio frustrado de Santas Listas, lo puedo decir. Ah. Eh, lo, la vi y ta, y fue como, bueno, está todo malgaste mi tiempo. Pero bueno, eh, y la mejor, sin duda, bueno, vi, vi varias películas o revi varias películas que, que sin duda, por ejemplo, no sé, pienso, El Gran Lebowski la vi de nuevo sí, y bien. para mí es de las mejores películas y aunque la haya visto de vuelta fue de la mejor que vi en esta cuarentena. Descubrimientos que, bueno, de nuevo, gracias a tantas listas como el bueno, el malo y el feo, por ejemplo, que fue la primera sí. vez que la vi. Si vamos al caso, una película que no hayamos que no haya visto para este podcast y que me gustó mucho y que además, bueno, es un, un relativo estreno. Eh, tengo que mencionar Shirley, una película cuasi biográfica sobre la escritora Shirley Jackson, que, que disfruté mucho. Es una película bastante peculiar en la forma en la que retrata a, 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 esta, a esta figura. En realidad no es una biopic tradicional, pero, pero sin duda tiene, tiene como unas, unas cuantas cualidades que la hacen única eh, tengo entendido que a ustedes no les gustó tanto, pero no, a mí sí. sin embargo me, me cautivó mucho eh, protagonizada por Elizabeth Moss una actriz que, que me gusta mucho lo que, lo que hace, sin embargo creo que muchas veces termina cayendo en el papel de, de loquita, pero bueno eh, más allá de eso creo que, que, que es una persona con mucho talento por más que sea devota de Senu eh, banco todos sus proyectos Digo de bota de Senu porque es de la Iglesia de la Cientología. Le, le reza el señor Tom Cruise.
2: Y dirigida por eh, la gran Josephine Decker, autora de Madeleine's madeleine película, película que le vengo que solo insistiendo lo que Bueno, voy con la siguiente pregunta, entonces, que la manda eh, Martín Aguirre -Garay, Un saludo, Martín. Y dice, top 3 arranques de película. Vamos mm. a decir, uno cada uno, arranca Emma. Sí, yo...
1: Es, es complicada esta pregunta, ¿no? Porque arranques de películas. Es, hay, hay que elegir uno, ¿no? no hay, hay que, que, que elegir uno mucho. y no hay que pensar mucho. Entonces me retotraje a una que vimos el año pasado, que me, me gustó muchísimo, estuvo en mi top, no me acuerdo si en el top de este podcast. Eh, y que su arranque me pareció espléndido y fue Ad Astra de James Gray. Mm, Un arranque una en, arreglando una antena lunar, este, Brad sí. Pitt en medio del espacio. La que secuencia bueno, de, de tensión. De tensión y acción impresionante que me pareció sí. increíble. Me, era, me metió en la película el toque. Una mini mini gravity, digamos. Sí, sí porque es algo que, esos, algo que se rompe y sale mal en el espacio. Eh, creo que es de lo mejor de la película ese arranque. Bien,
0: Nico. Bueno, yo voy con una más clásica. Eh, voy con Trainspotting el arranque sí. de Red Choose Life, ese monólogo y el montaje subsiguiente que va presentando este grupo de, de amigos eh, de la ciudad de Edimburgo, sí. con Renton ahí corriendo por las calles, también escapando de la policía, el paralelo, es como que están pasando un montón de cosas al mismo tiempo. Tiene tremendo ritmo con hip hop ahí de fondo. Last for Life, eh, creo que es un gran arranque que también, como dice Emma, te pone enseguida dentro del mundo de la película, está increíble esa. Sí,
2: una remera clásica, incluso un cuadro, ¿no? El cuadro de hecho, que Manuel está tiene. colgado en mi Sí, en en mi lo lugar. recuerdo porque lo he visto mucho a través de, de Zoom. En, sí, sí, en sí siempre en está de mi, en mí. Bien, yo, eh, por pensar uno que, que también me, me gusta mucho y hasta me marcó un poco, fue, eh, es. El inicio de Petróleo Sangriento, There Will Be Blood, de Paul Thomas sí, Anderson. en el pozo. Es, sí, es un inicio sin diálogo, una escena de casi 5 o 7 minutos, en donde el señor Plainview, interpretado por Daniel Day-Lewis, eh, bueno, encuentra petróleo por primera vez y así le cambia su vida, y nos introduce a nosotros a una obra maestra. Vamos con la siguiente pregunta, sí.
1: Emanuel. Y acá se pone picante la cosa. Acá se pone Porque acá entran, entran las experiencias personales... Eh, Ficha, nuestro amigo Ficha, que le vamos a decir ficha, no vamos a decir su nombre, el es el ficha. Lo conocemos como ficha, con el ficha era un amigo. ¿Ustedes conocen el origen del apodo? No. No.
0: Ah, no bueno, un un contaré. <ríe> <ríe>
1: bueno, eh, nos dice lo siguiente: Me gustaría que cuenten sobre cine y romance. ¿Se acuerdan de haber ido de adolescentes al cine en plan darse unos besos con la chica de aquel entonces? ¿Qué fueron a ver? ¿Han traicionado sus principios e ido a ver pelis que les parecían horribles solamente por la compañía femenina? Nicolás.
0: Bueno, yo tengo que decepcionar porque nunca lo hice. Eh, ¿Nunca besaste lo... en
2: el cine o nunca traicionaste tu no, principios? No, empezaste en el
0: cine, sí. Nunca. No, nunca no, de, de... Escucha,
2: La pregunta es si. O sea, si, si esa experiencia en el cine, para mí, yo entendí. Claro, los lo... besos forman parte, hasta. es casi el motivador de ir a verla. No, la
0: no, claro. Fui, fui con el interés de ver la película. Claro, y se dio, claro, y se, claro, se dio. Claro, sí, ahí, pero.
1: Nunca hubo tipo. Vamos al cine a ver qué... no de... Claro, de lo de que. Jota, jota, claro, lo que haya. No, lo que haya.
0: No, eso, no, eso nunca, lo, nunca lo hice.
2: Bien.
1: Eh, yo, en
2: parte sí, parte no. Nunca fui al cine con intención de apretar, digamos, como hicimos acá en Uruguay. Última fila. Claro, no. <risa> nunca me interesó porque siempre me interesó más, más la nunca. película y creo que tampoco nunca se me dio. Ahora, sí, debo confesar que. Eh, los jóvenes amores me, me llevaron a ver cosas que hoy, la verdad, me, me sacaría a los ojos. Sí. Una de ellas, y, y tuve que hasta chequear si se había estrenado en Uruguay, no lo había imaginado, porque debe, debe ser una de las experiencias más traumáticas que sufrí en el cine, es con mi primera novia en el año 2017, ¿no? 17 años, ya bastante grande, digamos, como para tener uso de,
1: de, de elección. El, a los 17. A los no, 17. en el año 2017. Ah, eso entendí. No, en el año 2007 yo tenía 17. Ah, en el año
2: 2007. Yo tenía ah, claro, 2007 claro, claro, no 2007. No, no, no. En el año 2007 yo tenía 17. Eh, fui a ver la obra del director, de los directores perdón, Jason Friedberg y Aaron Seltzer. Estoy sí, hablando de Epic Movie. ¡No! O sea, esta... esta eh, Tonta película épica, digamos. Sí, sí, eh, sí, 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 una especie... De, de, en un momento, gracias a Scary Movies, empezaron a hacer como, no sé, disaster movies. Sí, epic y movie las Parodias. Sí. Espantosas. Les quería nomás repasar el... Creo que
1: es la peor de esa camada. Es, aparte. Es,
2: es, es, es el SIDA, hecho, en <risa> cine. Les quería repasar un poco el elenco y ya le, lo dejo a Emma. Cal Penn, que después trabajó para Obama. Jennifer <risa> Coolidge, Coolidge, también conocida como la mamá de Stifler, de Stifler. Fred Wheeler, finado Fred Wheeler, que se murió hace poco. Crispin Glover. Uh, el, eh, el, padre el, Martin el, el padre de Marty McFly, McFly, McFly sí. Carmen Electra. Y ah, bueno. atento a cada quien cierra el, el elenco: David Carradine. <risa> no, Eso es el elenco <risa> principal de Epic no. Movie, eh, Una de las peores experiencias <risa> que <risa> tuvo en el
1: cine. La relación el, no funcionó. Una de las peores experiencias de tu vida. Probablemente. Sí, sí. Bueno, Emma, te falta voz. En uh -huh. mi caso, bueno, yo tengo dos eh, historias. Eh, no recuerdo específicamente de nuevo haber ido al cine a. Dar unos besos, apretar eso. Pero tengo algunas experiencias eh, relacionadas. La primera es también, desde de adolescente, 16, 17, me había ganado una película que yo quería ver mucho. Me había ganado el DVD. Ah, me de... había ganado una chica. Me había ganado el DVD. Me una, sí. Soy dueño de una película. De, de, esta, de la remake de Let the Right One In. Ah, bien, sí. sí. Eh, Déjame llama? entrar una película. Déjame de entrar, vampiros. sí, no recuerdo quién es el director, no importa. Pero eh, el me remake había ganado... es de Matt Rips. Es de Marriott, ahí sí. va. Yo tenía muchas ganas de verla, muchas, muchas. Me la gané y dije, bueno, la primera vez que vea esta película va a ser en un... Contexto. Momento. Bien, para verla bien. Y sucede que la... película la, de terror
2: con, con la la, la, luz apagada. la
1: chica que me gustaba, ni siquiera estábamos saliendo, éramos como estábamos ahí en el borde, me invitó a su casa y me dijo traer una película. Y no se me ocurrió otra cosa que traicionar mis ganas de ver la remake de Let, Let the Ride One In... Ponerla en el DVD y bueno, no lo único que... No 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 la vi, la vi. No la vi, no. la vi. Y bueno, eso, eso va por el lado de traicionar. Para. ¿La viste después? Después la vi, sí, sí. Y después vi la, la original que es bien, bien. muchísimo mejor. Y después eh, la otra que me queda es ya en, en, en pareja eh, con, con mi primera novia también. Eh, yo venía a un viaje de Europa muy largo y esa misma ese mismo día que llego a Uruguay me estaba esperando, ¿para qué? Para ir a ver 50 sombras de Grey al cine. Uf. Y le dije, eh, vamos. Y, y vamos, hace un mes que estoy de gira. Vamos. <risa> vamos, vamos a ver lo que sea. Y fui y le tengo que decir que no vi la película, porque en cuanto me senté en la butaca me dormí <risa> Cerraste y, los y me desperté cuando terminó eh, y le dije que, que, que me había gustado, ¿no? Bien, y, pero no prospero tampoco Así que
2: bueno, gracias Ficha por este, hacernos, digamos, eh, resurgir estos momentos traumáticos. ¿Cómo es? My Playroom. Like your Xbox
0: and stuff. Bueno, seguimos respondiendo Santas Listas sigue respondiendo Y ahora tenemos otra pregunta de Emi Que nos preguntó ¿Cuáles fueron las películas que nos hicieron mierda? O sea, las que nos devastaron mm. emocionalmente
2: Bien, voy yo y voy con una que De la que ya hablamos, creo, en nuestra primera temporada Cuando hicimos un Sensaciones De Darren Aronofsky
0: sí. uh -huh. Bien,
2: la película de la que estoy hablando es Requiem por un sueño sí, sí. Eh, Una película que es capaz de, de sacar Un pedazo de tu corazón, masticarlo Escupirlo, pisarlo y devolvértelo con bastante hecho pedazos. Y decir, bueno, manejate, seguí con tu vida
1: y espero que hayas disfrutado de la película. Básicamente te hizo mierda. Sí, y aquí no, ¿no? Sí, sí, es, sí. Es, es, creo que está en el sí, apiche. Sí, sí. No, en mi caso, eh, mi elección es una película del 2009, de un director llamado eh, Yorgos Lántimos, proveniente desde Grecia. Grecia. Una película llamada eh, Quinodontas, también traducida como Canino. Que es una película muy muy retorcida que te va minando el alma de a poco y vos no bueno, te estás dando cuenta que estás haciendo concha y de repente al final O sea, te, te hizo papilla de te una forma sordida. Claro, te erosiona, te va erosionando y cuando termina que has destrozado Bien. pero es una gran película. Nico.
0: Bien, bueno, podría mencionar por supuesto la que vos nombraste Pablo de hecho era una de las que tenía pensadas. Después me pasa algo muy extraño, tengo una película que, me, que la recuerdo eh, pero no recuerdo su título, es una película japonesa que la vi en la facultad, la vimos en una clase Y era una película sobre un niño eh, escolar, digamos, eh, y ahí había suicidios era como una cosa toda muy bajonera ¿Te acordás de algo más? A ver si si No recuerdo, eh, iba por ahí, era como una especie de película como de... de, de Suspenso, en realidad era como una cosa medio media oscura eh, Que me acuerdo que, que me devastó mucho No sé, si alguien sabe de qué película estoy hablando A un ex compañero eh, de Nico tal vez Por ahí, por favor, eh, ayuda Porque quiero recordar este título Porque me pareció que era una película increíble Me acuerdo que, que me dejó muy muy sacudido eh, Sin duda que esa es una de, de las que más me devastó Y otra que, bueno, que, que es una forma distinta de devastación Porque es como una devastación romántica eh, Call Me By Your Name, llámame por tu nombre mm, también sí, que, sí, que sí. bueno que te deja como un gran agujero en el corazón pero al mismo tiempo te deja otras cosas también bien, me igual
2: engancho tu, tu primera opción para la siguiente pregunta que manda nuestro amigo Marcelo Wally Martinotti que pregunta ¿Por qué Hollywood falla al
1: rehacer películas del cine asiático? Emma y para mí porque quiere estas es de las que hay que de, la, sí. de las bravas esta es de las que hay que pensar para mí es porque quiere trasladar todo un sistema esta, perdón, social está podemos abrirla no podemos abrirla, sí, la sí, sí. para mí es eso que es Hollywood tratando de trasladar todo un sistema social y de, cultural al suyo y bueno a veces ese tipo de traslaciones no funcionan en general no funcionan no, no o sea es, es un tema de, de, de y pasaje no, Cultural, sí, me parece que sí, y no solo pasa con el cine asiático, sí, pasa bueno, con, no sé, pienso en el secreto de sus ojos y claro. su remake, ponele en claro. ¿no? creo que pierden ahí cuando tratan de traducir el código de una cultura a otra, Así. nada. Bueno, a mí se, se me ocurre, por ejemplo, eh, el, el caso de las películas de
2: terror... ...que más mm. o menos en el 2000 sí. con cosas como, como, Yubono, como Yubono, La, la llamada... Sí. ...y en los remakes estadounidenses eh, ellos trabajan el miedo por otro lado... ...que es más como por el sobresalto, el tirarte, arrojar, arrojarte algo a la pantalla... viste ...subir el volumen y, y que se te levanten los pelos... ...capaz que La, la llamada no, no está tan mal y de hecho fue bastante popular... ...pero en cambio en Japón el terror es más como algo personal que se traslada a un horror físico y
0: sobrenatural
2: que bueno, con sí, contra esas personas
0: creo que está un poco eso que decía Emma también cosas que por ejemplo en Asia digamos pueden ser tabú eh, o no ser tabú y en y en occidente sí entonces también hay como cosas que hay que adaptar que se hacen muy difícil eh, pero pasa, incluso con películas que no son de terror como Old Boy, por ejemplo claro, claro bueno sí, es sí, que sí.
2: en este caso tenemos que decirle que a Spike Lee no le quedó bien les hago una pregunta para cerrar esta pregunta que manda Wally ¿Qué piensan de, de alguna forma, una especie de remake, entiendo yo, eh, el proyecto de serie de Parasite que se está preparando uh -huh. en HBO y que tiene a Bong joon Ho como productor?
0: Bueno, habrá que ver el, el resultado. Hay Perdón, que y
2: que va a ser ambientado en Estados ambientado, Unidos. Sí.
0: Eh, hay que ver qué termina pasando. Ahí que esté el director me, me, me da Tardar. como una cosa, como una llamémosle, no sé si tranquilidad sí, pero, pero, pero al está, mismo tiempo es como mmm, ¿qué, ¿qué queremos hacer con sí, esto? también ¿no?
2: está la, la adaptación de piercer que, es, que igual wow. piercer creo que es una película estadounidense de producción
0: estadounidense como una coproducción
1: pero bueno, no, no, no le sale muy bien ¿sabes qué Pablo? y ahí conecto porque la siguiente pregunta es de Fernando Barcala que dice ¿cuáles son los mejores remakes? y estamos hablando de alguna manera de remakes, entonces Nico te pregunto ¿cuál es para vos? un remake no porque está mejor sí, remake remake sí. debe haber un montón o así sea que menciono, para vos un remake bueno
0: menciono un, un par nada más eh, uno sin haber visto el original que es la gran estafa que tengo entendido que es mucho mejor incluso que el mm. original y otro que sí vi las dos eh, Scarface que era cortada mm, sí. la que vi la versión de los años 30 y después vi la versión de perdón en las, las dos
2: remakes está Sinatra no en los que nombras bueno, Scarface
0: no está sin nada. No, no, creo que está Ah, pero Notion y Levens sí. Pero Notion y sí. sí. Okay. Eh, Las do, la dos Scarface, sobre todo la segunda, la de Brian De Palma, que, que bueno que es un clásico del cine de los 80, con un Al Pacino sacado, sacado. Says Haciendo, Says <risa> Haciendo de, de,
2: de cubano, cosa que hoy no pasaría. Eh, yo iba a citar ejemplos, pero en realidad traté de responderla como para mí, qué, qué pienso que hace un buen remake. Y mm. la, la escribí, la voy, voy a responder y a ver qué opinan ustedes. Eh, para mí los buenos remakes son los que logran que una película del pasado comente sobre nuestro presente, rinda homenaje a lo que hizo que el original fuera lo que es y que además agrega algo nuevo. Nada fácil. Uh -huh. Pero bueno, pienso por ejemplo eh, La Cosa de Carpenter. Claro. Sí. Eh, bueno, creo que La Mosca también.
0: La Mosca también, De
2: Cronenberg, sí. aunque no vi el original se entiende que son películas que lograron elevar, digamos, sí. a,
0: ese, a ese. The Night ese of the reacer. Living Dead también. Pienso, No sé con Suspiria si pasó algo así. Mm. Creo que no llegó a como a la misma altura, pero.
2: Claro, pasa que esa, la original se, 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 o sea, se, se adentra tanto en. marca tanto un movimiento que claro. es el Galio italiano que, que. sí, que era algo muy difícil, que, eh, pero. Guadanino hizo una cosa completamente. Y después hay diferente. cosas
0: extrañísimas como, bueno, el, el remake de, de Psicosis, ¿no? Sí, claro, eh, Bueno, sí, esa es más como un ejercicio, es una cosa muy guapa.
1: Sí, como un casi homenaje. ¿Y y yo voy a cerrar, cerrar esta pregunta, uno? sí, solo con un título y quizás la película favorita de Santas Listas, que es un remake: Los Infiltrados.
0: Bien, y vamos a la siguiente pregunta, que es de nuestro amigo Gonzalo Charquero, que nos consulta cuál es la extensión estándar que debería tener una película. Y acá la abrimos también. Y acá ¿no? la abrimos. Yo creo que depende del género también, sí, ¿no? ¿no? Primero que nada, una película tiene que durar lo que tiene que durar. Eso, eso. Las
2: películas deben ganarse su duración. Claro. Deben mm. justificar, ya sea sus 70, 80, 90 o 14 horas, como en el caso de La Flor de Mariano Chinas. Ahora,
0: sí. si me decís, bueno, quiero ver una película. Más o menos, ¿cuánto debería durar? Y en algún punto, entre la hora y media y las dos horas y cuarto, creo que está como el... sí.
2: yo, yo me anoté eh, un manual, por si alguien quiere hacer una película. En lo que creo hoy son las prácticas convencionales y que de alguna forma hacen que el espectador le sea más fácil disfrutarlo. ¿Comedia? No hora y media,
1: sí, pero clavadísimo aparte.
2: ¿Drama? Puedes llevarla dos horas. Sí. ¿Drama con tono de comedia? Una hora cuarenta y cinco. Esto es para el caso de Yudapato, que te hace dos horas Ahí. y media. A mí
1: ¿no? me conquistás con una hora cuarenta y siete. 47 sí, 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 sí. Ojo, ya,
2: igual ya. cuando aparece una película de 75 minutos 80. No, yo digo.
1: Una hora 27 me encanta. Digo,
2: como por ejemplo, no sé, eh, mi vida como un zucchini, algo así, creo que dura 70 minutos. No,
0: ya está, es eso.
2: Pero tengo una más. Eh, esta sí, es un changui a, a, a las películas pochocleras. ¿Conclusiones finales de saga de Hollywood? Y bueno, ¿dos horas o tres horas? Está claro, todo bien. Ya sí. invertimos como cinco claro, películas. Claro, yo que sé, quiere
0: durar tres horas y, y está perfecto. Está claro, bien, no sí. hay pero, problema.
2: Pero, O película bélica
0: también Pero para cerrar este
1: bloque este ponemos dos ejemplos clarísimos que lo hemos visto en capítulos anteriores el bueno y de feo tres horas se te pasan volando y después tenés a cold war que te dura una hora y veinte y es espectacular o sea las películas como dijo pablo y nico tienen que durar lo que tienen que durar y abrimos este tercer bloque de Santas Listas. Responde con una pregunta de nuestra colega de Polenta en Sonoro, Alejandra Pintos. Alejandra dice, pregunta más bien, ¿qué película considerada buena barra obra maestra no les gustó? Nicolás Tavares. No
0: está fácil esta. ¿eh? No. no está fácil. Eh, si tengo que mencionar una que, que con el tiempo, sobre todo, fue como bajando en mi consideración. Y que en su momento fue una película considerada, no sé si obra maestra pero fue considerada como un gran mérito y un mojón en la historia del cine Emanuel y yo estamos, estamos nerviosos a lo que pueda llegar a responder claro. eh, Bueno, tengo que responder Avatar, la película de James Cameron Ah, ah está bien. Sí. Y a Una película que, que se, le, se le
2: se le premia la revolución técnica uh -huh. que de alguna forma trajo más que lo narrativo Bueno, yo no tengo una obra maestra pero sí tengo dos películas que, que se consideran como bueno, muy buenas o muy amadas, o incluso hasta fundacionales. Una también vinculada a un estreno reciente, que es el de Palm Springs, eh, una, más una comedia sobre el viaje en el tiempo. Y hay una película que la verdad no me gusta, no diría que no me gusta, pero no le encuentro la magia, es El Día de la Marmota, de señor Harold mm, Ramis, que, y eso que a mí vinculadas. me encanta a Bill Murray. No, no le encuentro, no le encuentro el, el hechizo de tiempo que propone. Bien. Y otra. Que debería volver a ver igual, pero que, que incluso cuando oí dije, mmm, no entiendo mucho qué, qué está pasando, es calles peligrosas, señores, de señor mm. No me copa, no me copa... Es un calles primer, peligrosas. es un primer. Marzo. Y bueno, pero hay primeras películas
1: y hay primeras películas. Sí, sí, sí. ¿Emma? Bueno, yo a mí me costó esta porque nada, me costó, me costó rascar en mi mente, entonces fui a, a algo... Un poco por ahí también una película que, que, que en su momento dio mucho que hablar Se llevó un montón de premios Y es que los premios avalan algo Y a mí no me gustó absolutamente nada Que fue, y me desilusionó también Fue La forma del agua Que a ustedes les gustó mucho ah, la forma Pero del a agua. mí me agarré una desilusión tremenda Bueno,
2: toda película que se lleve muchos Oscars Siempre sí. con el tiempo <risa> Habría que en sí, a repensar claro. Que lo que premia la cadena Salvo no es la Tierra sobrevive. Media Sí Ah, pensé que decías Salvo After Earth de Will Smith y
0: Jaden
1: Smith. Eh, bien, bueno, Nico, te toca.
0: Bueno, me toca hacer la siguiente pregunta. Es otra pregunta de Ale Pintos. Ah, me toca responder a mí. Está brava esta porque es. La abrimos, la abrimos. ¿Hay que separar la obra del artista? Está brava,
1: está por un capítulo.
2: Bien, esa, como dijo Nico, preguntó Ale es A ver, vamos a ser sinceros. Es una pregunta que se viene haciendo mucho en los últimos tiempos y es una que no vamos a poder responder como nos gustaría en minutos, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero para mí, no. No hay que separar la obra del artista y me parece que está mal formulada la pregunta. Primero porque el arte, el arte no sucede, mágicamente. El arte es, un, ah. es una creación humana y por lo tanto hay un humano detrás de esa obra. ¿Se puede...? Eh, Criticar, evaluar, percibir a una obra arte aislado de su creador, sí, se puede, se hace, pero no sé si se debería, no entiendo por qué deberíamos desligar la experiencia humana de la obra artística. Eh, incluso me parece más interesante que entendamos los problemas que puede haber detrás de un artista, eh, que ya sea considerado un genio, ¿no? y que lleve a hacer esa creación. Y no decir, bueno, porque esta persona tal vez eh, sea un criminal o, o haya sido una persona que haya cometido actos atroces.
0: Sí, o que sea simplemente una mala persona.
2: que Una persona que trató mal a todo el mundo. ¿no? Claro, no reconozcamos que hizo una obra que le, le asignamos ya sea un valor artístico cultural o, o, o emocional e, nosotros hacemos un podcast de cine y lamentablemente de alguna forma el cine está atado a cosas atroces Obvio. por está, ejemplo está
1: manchadísimo
2: por ejemplo eh, el partido nazi y lo que aportaron eh, de, de los nazis a, a la labor de edición en el cine el cine actual no existiría sin sin eso sí, que sí. se hizo eso quiere decir que haya que ignorarlo no hay que entenderlo y, y tratar de ver
0: o sea, las complejidades que eso creo, tiene. Creo que es eso, es como separarlo, no separarlo, perdón, eh, no separarlo, pero tampoco de, o sea, puede llevarlo a que alguna persona diga, bueno, en base a lo que hizo el artista, me niego a ver eso. su obra.
2: Entiendo que no quieras apoyar
0: Claro, y después, por otro lado, lo que te puede pasar es decir, ok, no la voy a ver, porque entiendo que es una obra que tiene un valor, teniendo en cuenta lo que hizo su creador o las personas que la interpretaron, o, o lo que sea. Eh, creo que, que, que va un poco por ahí es como un poco también como esa cosa de la cancelación no sí, eh, va, bueno, va de la mano con... preferiblemente antes que erradicarlo y hacer como una como si no hubiera existido en realidad lo que podemos hacer es discutámoslo Exacto. o pongámosle una advertencia como se está haciendo ahora por ejemplo con algunas películas que pongan un poco de contexto que nos dé un poco más de, de, de información claro. y después cada uno que procese y evalúe de su forma y que lo lleve para el lado que lo quiera llevar eh, lo que no quita que uno esté apoyando a la persona o validando lo que haya hecho. De
2: todas formas, si vos decidís no ver el cine de Polanski porque te parece que el, el, los crímenes que él cometió está te hacen que a vos de alguna forma no puedas ya sea disfrutar o entender o evaluar ese arte. Para mí lo genial es que está buenísimo que puedas hacerlo porque hay un por suerte hay un montón de directores franceses sí. y mundiales. Mm -hmm. Y bueno, si alguien decide no ver la obra de Polanski, bueno, se va a perder películas, películas de incluido el de Rosemary. Sí. Pero ta, tampoco no te va a cambiar la vida. Lo, ¿no? Mismo no pasa, el...
1: lo mismo pasa con Woody Allen, lo mismo pasa con, con un montón de. A mí sí, yo es difícil. Eh, yo ves como soy una especie de. A veces pienso una cosa, a veces pienso una otra sobre este tema. Es como que uno va como mutando. Hoy estoy en esa sintonía en. No, está es, es eso, yo qué sé, eh, no estoy avalando lo que hizo el tipo, por me parece, por, por ver su película y, y, y no estoy como coincidiendo con, o, que, o con que está bien, claro, claro no, no estoy viendo una película de Polanski estoy, y estoy al mismo tiempo diciendo, oh, está bien que el loco haya violado cinco menores no sé, es como muy difícil, pero, pero ta, yo no, no me niego a ver ninguna, ninguna de estas obras lo, porque lo mismo pasa también en, otro, en otros ámbitos del arte. Hay escritores que fueron una mierda de personas y escribieron pero, cosas increíbles. Todos los o sea, pintores <risa> del siglo
2: XX. En la música también.
1: también o eh. sea, entonces, al final, porque, si te, ta, es, como, es muy difícil, pero si te preocupás por ese tipo de cosas, terminás, sí. no sé, saliendo ante. Creo
2: que igual una cosa que sí está cambiando a favor es que la idea del artista genio y mala persona ya no hay menos tolerancia sí, para eso. Sí. O, o el obviamente. chef, el, chef claro. el gran chef este, francés. Sí. Eh, terror en la cocina, ya hay cosas que no se toleran y, y está bien que sea así. Sí, que, sí. Que, no,
0: y lo mismo que haya prácticas que ya no se toleran y que haya claro, movimientos y que, que, vos que están un, ahí que no, está buenísimo. Eso, que vos que un, es, un genio. Sí, sí. Artigo, y a ver, no no, te, no que, te que quede hace,
1: claro, que quede claro, Polanski, a mí me encantan sus películas, pero tiene que estar preso el tipo. Claro. O sea, porque a mí me guste lo que hizo en El Bebé Rosmarino, significa que esté diciendo no, no, que seguíte escapando, no, este tipo tiene que haber estado preso hace 30 años, pero bueno, está, no, no lo está, no sé, no, no.
2: De alguna forma esto se ata a la siguiente pregunta sí. que, que nos manda nuestro amigo y participante de un gran episodio de Santas Listas que fue el cine de los Beatles. Estoy hablando del periodista eh, y escritor Sebastián Panza, que nos pregunta... Sebastián Panza, Sebastián Panza, perdón, Panza para los amigos. Eh, ¿Prefieren a Woody Allen filmando en Nueva York o en Europa? Bueno, eh... acabo,
0: perdón, quiero hacer la, la, el, el disclaimer, digamos, los dejo contestar a ustedes, que son los que lo tienen más visto. Yo creo que he visto cuatro películas de Woody Allen en mi vida, bueno, así que los dejo que, Ya como te como
2: digo que te prepares para la... Porque Santa Lista va a ser un episodio de Woody Allen y vamos a hablar de lo problemático que es. Eh, hacer ese episodio su cine su vida y etcétera pero y es un episodio que se viene con él la película 950
1: hacer. bueno voy voy a mi, mi lugar yo voy por el Woody de nueva york siempre está bien es donde tiene su corazón él después se y... hizo ese tour dio grandes películas en ese tour manhattan pero eh, me refiero al tour europeo ah, pero, no, digo, pero perdón, perdón. claro no sé me ha hecho en parís incluso a mí me gusta mucho Vicky Cristina Barcelona pero el nada de nada se puede comparar con Manhattan, Annie Hall, o sea es imposible. Y sus es donde tiene, es eso, donde tiene su corazón, es, es su hogar, es, es, es la, la ciudad a la que él le toma el pulso como nadie. Entonces sí. es imposible.
2: Ahora, eh, hay que reconocer que Europa es actualmente el lugar donde él puede hacer películas. No, claro, porque sí. en Estados Unidos ya no las puede hacer. Su última película de hecho fue hecha en Nueva York, se llama un día lluvioso en Nueva mm. York. Eh, ahora lo último, último que filmó él es una película que hizo en San Sebastián y es sobre un festival de cine. Así que bueno, yo estoy de acuerdo con Emma. Nueva York es la, la respuesta como de lo que prefiero, pero eh, me alegra que Europa le haya permitido explorarse, explorar y explorarse él como, como director. Y ofrecido tal vez eh, de cada. no sé cuántas llegó a ser en Europa, pero dos de cada. una de cada tres eran muy buenas y dos sí, más o menos. Sí, sí, sí. Una horrible que es eh, a Roma con Amor. Es de lo peor que ha hecho Woody Allen. No me, sí, no me parece espantosísima,
1: es pero. Es
2: espantoso. Pero bueno, la... es para el
1: capítulo de Woody Allen.
2: Vamos con la siguiente
1: pregunta. Eh, la siguiente pregunta. Eh, nuestra amiga Luisina Ríos, nuestra querida amiga Pipi Ríos, pregunta: ¿Cuáles son las mejores películas que mezclan imágenes reales con animaciones? Y acá simplemente hace la pregunta porque quiere que hablemos de quién engañó a Roger Rabbit y Space Jam, que de paso a Coto. Son las únicas películas que se me vienen a la mente con este sistema.
0: Bueno, eh, no, a mí se me viene a la mente eh, que, que es más animación que acción real, pero hay un, no, seres humanos de carne y hueso. Eh, el libro de la selva, el remake más nuevo de Disney que tiene cuatro años. Ah, pero que, si era, que era
2: bastante era como, bueno. como animación 2D con Claro, actores,
1: claro si de vamos al caso. Eh, claro. sí, no, el libro de la selva está muy bueno, película, está muy A película me mucho.
0: Eh, Bueno, Space Jam. Sí, yo creo que es uno sí. de los mejores ejemplos.
1: Yo
2: no, no tampoco encontré otros. No. Eh, confieso que nunca vi quién engañó a Roger Rabbit. ¿Hay de otra de los Looney Tunes? Hay otra Looney Tunes? de nuevo en sí. acción. Con, ah, comprendan con, Fraser. Con con sí. Pero creo que... Bueno, es... y
0: tenemos mi familia, es un dibujo de la película. Ah, <risa> ah, sí, ya está, ahí.
2: No, pero creo que es muy caro hacerlo, porque sí. si quieres hacerlo bien. Eh, ahora, dicho esto, se viene Space Jam 2 sí, con bien. LeBron James. Así que, que, va a tener que ser la, así. La,
0: la esperaremos. Pero bueno, grandes películas.
1: Nos dos. queda una
2: pregunta más para para Nos queda una pregunta más este exactamente
0: paso. de nuestras amigas, de ellas y el podcast, con quienes ya hemos hecho un episodio, más bien dos, uno en cada, en cada cancha de Crossover. Nos preguntan cuál es nuestra película favorita de Nicolas Cage. Ya anticipamos también que eventualmente va a tener su episodio El Tocayo. Ah, claro. Está claro. Si les parece, bueno, mencionamos brevemente alguna, una cada uno y, y seguimos adelante. Voy con, voy con dos.
2: Una reciente que es Mandy
0: de Pasmos
2: Cosmatos, una increíble película y me va a pillar un poco que tuve la suerte de ver en Italia y en una especie como de esas funciones en festivales muy tardías, que es como ya de películas de terror... Eh, es una maravilla y me alegra mucho haberlo visto en cine. Y otra que me gusta mucho, y ya adelanto, no explicaré cómo, pero que vamos a tocar más adelante en la temporada, es Adaptation. El eh, ladrón de orquídeas Bueno, la, me mm, parece que, que, decías, sí, que tenés
1: a Nicolas Cage por dos. Por dos. Sí. Bueno, creo que. Yo digo mi película favorita, Nicolas Cage, se va perfilando el capítulo porque me gusta mucho Adaptation también. Es, es, creo que es un gran, gran papel de, de Nicolas Cage. Y solo voy a decir eso porque próximamente sí. vamos a hablar más. Pero quiero decir, decir que tengo de... muchas ganas de ver Mandy y sí, Color Out of estar. Space. Sí. Esta última no, fue que tan buena. no la vi, pero. No, te
2: diría que vayas por Mandy. Pensé que vas a decir igual, ¿sabes
0: cuál? Eh... La, le la leyenda nacional. De... <risa> el tesoro perdido. La tesoro perdido. No, yo pensé que iba a decir Ghost Rider 2. Ghost Rider Espíritu de venganza. Nico. Eh, bueno, yo también. Menciono obviamente de Adaptation Ya básicamente ni hagamos el sí, capítulo ya está ¿verdad? Puesto número no, uno Y agrego Racing Arizona Que ah, eh, hablamos uh -huh. en el episodio de los hermanos Cohen Ahí también, con un gran bigote Y una gran camisa y un gran papel
1: Y quiero dejar una película sobre la mesa Knowing, una película en que Nicolas Cage Sabe que se viene el fin del mundo Y no puede hacer nada para que el fin del mundo suceda cierto
2: Seguimos en este Santas Litas Responde, eh, en el que estamos respondiendo preguntas que nos hicieron ustedes nuestros queridísimos oyentes. Eh, oyentes, amigos y desconocidos. Eh, adelantamos que ahora tenemos un, un bloque musical que armó uno de nuestros guionistas. Eh, y la primera pregunta, a cargo de nuestra querida amiga Pia Superviel, dice lo siguiente. ¿Cuál es la película con la mejor escena de baile de la historia del cine? Fuerte pregunta. Yo ya adelanto que no me animé a responder eh, diciendo esta es la mejor, sino tal vez de mis favoritas. Pero por suerte no me toca abrir el espacio, sino que le toca
1: abrir a Marcos Emanuel Bremen. Eso mismo. Yo tampoco me animo a decir que es la mejor, pero a mí me encanta esta y la vi hace muy poco y la tengo muy fresca. Y es eh, Maribel Verdú, Diego Luna, Gael García Bernal bailando eh, si no te hubiera sido de Marco Antonio Solís en una playa mexicana en la película y tu mamá también de Alfonso Cuarón es una escena increíble ¿Lico? bien
0: yo menciono un par una que vimos hace muy poco también eh, Malcom X, el momento que van como, a, como al baile el, bien al principio de la película <risa> que son como cinco minutos de gente no bailando swing, es buenísima la escena, Spike Lee es muy bueno filmando gente bailando eh, y después, bueno, otra película que ya mencioné hoy eh, Call Me By Your Name, la escena que están bailando Ahí como en la, en la fiesta de noche Mi crítica es, muy buena.
2: es que esa escena debería durar más Debería, me debería durar debería más, eh, más acuerdo sí, Que Guadanino largue el, el corte sí.
0: Perdón, y una mención a la pasada En El Ángel, El Arranque sí. con, eh, Bailando ¿cómo? El Extraño pelo Largo
2: Bueno, me aprovecho Tu, tu respuesta para, para decir que yo también Me anoté algunas cuantas, pero voy con Algunas de mis favoritas Eh... Lo, los paranoicos de Gabriel Medina con un gran Daniel Henry para mí, sí esa es una de las mejores escenas de baile en cine latinoamericano. Me gusta mucho eh, la escena final de Little Miss Sunshine sí. eh, cuando Olivia Olive, eh, tiene que ganar el sorteo. Y dos recientes que también me copan mucho, Ex Máquina, un Oscar Isaac que baila con robot una mm -hmm. cosa bizarrísima. Y Burning de Lee Chang Dong que no sé si Emma llegaste a estar despierto en esa escena sí, pero yo la vi esa película <risa> vos se corre ese mito eh, bajo una canción de Miles Davis en Atardecer bueno, en la frontera entre Corea mientras y mientras suena Brasil, la, Corea.
1: La, la, la bocina de, del límite pará si todos dijeron yo debería decir una más ah, la bueno, de... eh, no, bueno yo claro. pensé que era una eh, <risa> la de Risky Business Tom Cruise bailando sí, sí. Eh, y Paul Bob Fisher, por supuesto sí,
0: la, el, el bien. twist bien, vamos bueno, a la siguiente pregunta siguiente pregunta
1: Sí, la manda también nuestra querida amiga Sof. ¿Cuál es la canción más pegadiza de Disney y por qué son todas y por qué no puedo dejar de cantar? ¿Vamos a
2: decirla a la cuenta de tres? ¿A ver? ¿Qué? ¿A la cuenta de tres decimos todas la respuesta.
1: Yo no me acuerdo los nombres yo iba a decir la película donde suenan
2: Ah, bueno, ah. pero hay que elegir una canción ah, ¿No bueno. la tenés? ¿Vos la tenés? Yo creo que la tengo Dale, uno, dos, tres, Hakuna matata. Ah. ¿pero cuál dijiste? Dijiste, una <risa> yo, yo, yo dije? ¿una matata bajo el mar? Bueno, yo iba a
1: decir las de Tarzan de Phil Collins. <risa> no
2: las recuerdo tanto. Si Son muy buenas. La sí, las escuché. Cantando ¿no?
1: en español, Phil Collins. Sí, sí, en en español. ¿Cómo te apena? ¿Cómo te apena? más. Pegués más pegués sí, es cierto. más eh, a pero bajo una mata. el mar. Bajo el mar tiene bajo todo suyo, el mar
0: Y bueno, eh, Frozen es una, una sí. franquicia que ha sabido sacar temunes. Eh, y
2: la otra parte de la pregunta dice: ¿Por qué no puedo dejar de cantarlas?
0: Y, porque eh, Es la idea. El malvado <risas> imperio de Disney
2: sabe qué acorde utilizar para que se te peguen las canciones. Vamos. Si tienen
0: alguna otra, nos pueden decir también. Sí, sin duda. Eh, Nico, siguiente pregunta. Bueno, otra pregunta de Pia Superviel. Eh, que va más o menos por una línea parecida a la que hicimos hace un ratito, que es cuál es la mejor escena de canto en una película sin ser en musicales. Bien, eh, tengo varias, pero. No, una,
1: a, una, una, no es nos muy cabes. Difícil, Es muy
2: difícil, es muy difícil. Bueno, yo me bueno, noté una. Vos. Bueno, voy con una, voy con una. Eh Voy con dos, voy con déjame Pero si me decís la mía, ta, te ta, pudre todo. Ta, la, yo primera, tengo una la primera sola. la voy a decir porque, porque es personal y ustedes saben que va a ser así. Es eh, Inside Louis Davis, ah, cuando sí, Louvin sí. Davis canta Queen Jane. Eh, vayan al capítulo de biografías mus ¿Bio musicales, musicales sí? y al de los hermanos Cohen Y al de los hermanos eso. Y la segunda es. Tiny Dance. ¿Qué <ríe> <te ríe> parió? <ríe> yo sabía, yo sabía que te iba a pasar. Eh, voy, te la dejo, por favor. Pero, contanos, Tiny Dancer, casi famoso. Solo porque esa escena está tan Y así. porque es
1: increíble. Está, se están yendo de la fiesta y están como todos aplacados. Y de repente. Está todo mal entre ellos. Está todo mal. Y de repente ponen Tiny Dancer, si no en el en Sí, ya la, Cumple 20 años la película. Sí. La está cumpliendo
0: sí. ahora. Que
2: también la mencionamos en. Sí la mencionamos casi? En,
0: sí, la mencionamos en. ¿En Road Trips? En Road
2: Trips. Ah, estamos volviendo autorreferenciales. Sí, sí, sí. Bien. Nico. Pero bueno,
1: está todo mal y ponen tenidánser y todos se ponen a cantar en un, al unísono. Y es increíble, es precioso.
0: Yo hago un picadito de varias escenas ah, de películas estamos. muy diferentes entre sí que ah, se pueden hacer. Ah, yo voy a tirar más entonces. pensando además. ¿no? Una bastante reciente, el final de Marriage Story con Adam Driver cantando. Oh, eh, Sondheim. La Sondheim después eh, menciono el, la escena en la que Hit Ledger canta en 10 cosas que he de ti eh, eh, sí, canta sí, con va. la banda de la, no. de la escuela no. I, I Love You take, Baby canta can't of of you. You. después menciono eh, en la vida de Brian el final ahí con <risas> Brian cantando Always yeah. Look on the Bright Side of Life gran canción y una que siempre me hace reír mucho que cada tanto vuelvo a verla en YouTube que es la de Anchorman eh, la leyenda de Ron Burgundy cuando cantan Afternoon Delight ah, a cuatro no voces
2: no <ríe> Afternoon the light. Eh, Yo agrego una más que te va a gustar más. Ah, Julie Delpi, cantando sí, el, en el apartamento. El cover de Brian Adams en Her Smell, Nico. Sí. sí, 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 yo también, yo la vi. Un y, y que no sé por qué Netflix me la está recomendando mucho y, y le quiero decir que ya la vi y ya hablamos de ella. Eh, la escena karaoke de Perdidos en
1: Tokio. Con esa sí. canción
2: de peluca rosada. Emma, te damos el chagüí para pensar una silla sí a la
1: bola? Ah, yo pensé una, así a la mente, ta. me cuesta, tengo Alzheimer. Eh, no me toca decir a mí la pregunta.
2: Ah, bien. <ríe> te eh, vos, bueno, soundtracks preferidos nos pregunta Isa Muñoz.
1: Bueno, yo voy, con, voy a tirar mucho porque tá, se joden ahora. Para empezar voy a tirar el de de los Anillos porque tá, tiene que estar, tiene que aparecer. Vayan al episodio de la maratón. Eh, después voy a el que hizo John Williams para Harry Potter 3. Me parece que además de ser la mejor película es la que tiene la mejor música. Este, tiene unas cositas ahí con flauta y se gusta mucho. Me gusta mucho y lo está usando mucho para trabajar. El de Justin Hurwitz de First Man.
2: Oh, mirá. Muy bien.
1: Con el... Piquel. Con el eh, instrumento que no ah, se sí. toca
0: eh, el, teremin. el Teremin El
1: Teremin, me parece genial Y después un homenaje para él Porque se nos acaba de ir la del bueno, el malo y el feo De bien el humor, el bien, bien,
0: bien bien. Podría mencionar cualquiera de esos El señor de Sancho, por supuesto Después es un es más, es más que una banda sonora Es un soundtrack Es el de Había una vez en Hollywood o sí bueno, Básicamente cualquiera de los que tenga una película de Tarantino pero suelen ser muy buenas eh, Es especialmente y eh, creo que creo que ese es, es bastante genial dentro de todos los que Bien, que yo
2: cuente. voy a ser reiterativo. Eh, uno de mis antros preferidos es The Inside living Davis. Bien. Sí. Y por aprovechar, recomiendo dos también, como, como son más como compilados eh, y recientes. Uno es eh, Guardianes de la Galaxia Volumen 1. Sí. Recomiendo tener ese, ese mixtape, como dice en la película. Y otro es El de Baby Driver, que también sí. es, 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 un, es un muy gran gran bueno. También.
1: Película cancelada por dos ahora. Eh, bueno, lamentablemente. <risa> pero el arte Tiene no, 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 muy buenas
2: canciones, capaz que podemos escuchar un poquito de una de ellas a continuación.
1: <risa> bueno, y vuelve Emi Grañuk a escena para preguntarnos de nuevo. Que no nos pagó, eh, No nos pagó... Perdón, eh... Antes de... de, de perdón, sí.
2: Antes te interrumpo. A ver. Antes de preguntar. Eh, ¿Cómo están pasando? Yo estoy... Sí, bomba bien, es, un Una gran, dinámica. es un gran ya episodio quiero decir que la hacemos nuevo. sí 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 ya Estamos de hecho vivos, ya ¿sí?
1: no hacemos más episodios como antes solo esto <risa> solo <risa> en base a preguntas eh, bueno emi Grañuk nos vuelve a rascar los recuerdos porque nos pregunta primera película que fue a ver al cine y Primera película que vimos nosotros juntos los tres, capaz podemos decir en sí. entre
0: todos ahí la primera película que, que vimos primer, los tres que La fue? primera película que vimos juntos fue una bastante mala, sí. X-Men Apocalipsis Ay, sí. El otro día Ay, nos pusimos sí,
1: tenía... a, a pensar eso mismo y llegamos a la conclusión de que sí fue sí, esa, que, lamentablemente Y también
0: llegamos a la conclusión de que juntos vimos más malas que buenas, sí.
1: de hecho vimos solo malas ¿no? no. <risa> eh,
0: y uno de los recuerdos, una de las primeras que vimos que tengo un buen recuerdo es The Nice Guys, sí, esa película The dos Shane tipos Black. peligrosos con Ryan Gosling y... ¿Recuerdan que no a mí me gustó Krab? mucho? Que sí, Pablo me salió, me salió, salió diciendo... Mucho. Es la mejor película del el año. Estamos estábamos en, en, julio, mayo, sí. en mayo. Bien. Y eh, después, perdón, Nico. Tu decir película. Mi primera película, eh, al menos la que yo recuerdo, es Hércules, la de Disney. No sé si fue esa... Estoy seguro, o sea, yo sé que la primera vez que fui al cine apagaron las luces y lloré y me tuve que ir. Después tengo el recuerdo de haber visto Hércules. O sea que seguramente en ese caso me quedé toda la película.
2: En mi caso también es una película Disney y creo, o, o a menos que lo haya imaginado, debería eh, chequearlo con mis padres.
1: Blanca Nieves. No, El <risa> 39.
2: Eh, es El Rey León.
1: Ah, muy bien. La mía también es Hércules. Debe ser que, que son películas Disney porque y debe la Porque éramos... la misma edad, cada y uno sí, me imagino. Aspecto. Yo, yo aventuro que 3, fueron años. películas Disney las primeras que vimos porque éramos niños. Aventuro sí, que fue mí, por eso. Me sí, me bien, bien. Sí, sí, sí.
0: <risa> bien eh, vamos con la siguiente pregunta. Nico. Bien, la siguiente pregunta es otra consulta del señor Wally Martinotti que nos preguntó ¿Cuál es la película que más terror nos dio? No que nos diera asco, sino que nos haya senti hecho sentir miedo puro.
2: Bien, eh, tengo dos. De chico, y creo que también lo dije en un episodio pasado, chico. haber visto el resplandor con fiebre de, de chico a las 4 de la tarde, gracias al programador de, de Fox, que decidió que le pareció una buena idea pasar esa película en la tarde. Y de grande. Me dio mucho. Eh, me dio como mucho terror. A mí me dan mucho miedo de alguna forma las películas de terror realistas, en el sentido de que. Te puede pasar a vos. Y estoy hablando de Los Otros, que eh, es una película en donde una pareja es invadida por extraños. No, perdón, no es los otros, es pensión? los extraños. Claro. Los otros es la película de fantasmas. Mm, claro. eso, no sé si te. Por pensar. eso dije: ¿te puede no, pasar llama, que estés en es una un mansión fantasma. victoriana? el <ríe> bueno, que vos seas no los fantasmas? No, el. Spoiler. The Stranger es una con Lee Tyler, en donde es una pareja desasechada y a mí me da mucho miedo que alguien entre en mi casa. Yo voy a decir que
1: tenemos un episodio, las películas que más miedo nos dieron, sí. así que pueden ir a escucharlo si quieren que ahondemos en esta. Pero yo voy a decir que es La Llamada 2, una película que vi en el inglés, me pusieron en el inglés, me traumé como una la semana y media. 2? Sí, sí. ¿Hay una 2? ¿Hay una 2? Sí, hay que llevar como cuatro, estoy seguro. Es muy... No, 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 y es con Adami Watts y todo, es tipo. Secuela digna. Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, fue la que mencioné en el episodio, así que nada, me soy, me soy coherente. Me
2: acabo de dar cuenta que este episodio es como cuando las series hacen ese episodio en
0: donde. <risa> sí. donde... No, eso, <risa> como el de los <risa> Simpsons. Los <risa> Simpsons lo <risa> hacen <Roland, risa> mucho. Eh, ¿Se en
2: <risa> <momentos>. <risa> ¿Nico? Sí.
0: Eh, bueno, es una película también que, que me costó mucho pensarlo. Eh, sin duda que, bueno, el resplandor en su momento me dio bastante miedo. Eh, pero si tengo que mencionar una más reciente es Midsommar. Es una película que me incomodó muchísimo y me generó realmente... Miedo y como bah, Más que asco es eso, es como sí, una sí, cosita no, de... Un no de quiero cosas. ver esto, no quiero ver esto.
2: Eh, tengo, tengo pronto para ver el corte directo. Sobrevalorada película. No, no, película que <risa> Manuel, eh, yo le di a entender que él no la pudo eh, digerir Está porque cagada. cuando la fue a ver estaba pensando en que a los próximos días iba a estar viendo Once Upon a Time.
1: <risa> Puede ser.
0: Entonces como veo un tema ahí de, de
2: fechas. Voy con la siguiente pregunta, también de una querida amiga de la casa. Eh, estoy hablando de Fer Cossack, de Paso Tiro Chivo salió un nuevo Finjan Demencia eh, cuando sale un Finjan Demencia es hay... un evento, es porque un evento. no se sabe
0: cuándo viene y hay viene. que
2: escucharlo eh, con Javier Maza, bueno con Maca, obviamente Maca Saavedra y con una gran participación de Facundo Maki que bueno, como todos sabemos, eh, ya tiene otros intereses, en este caso televisivo Fernando pregunta, ¿cuántas películas se pueden ver con eh, al final, digamos con esta premisa al final al final estaban todos muertos locos y que le sigan gustando. Digamos, ¿cuántas películas de estas se pueden ver y que te sigan gustando?
0: Emma. Sí, yo creo que dos, <risa> tres. No, yo creo que si la película es buena, eh, te puede seguir gustando. La sí, ver. pero puedo si me tiras
1: el de, de sexto sentido sí, más sí. de dos veces, digo, no, anda a cagar, algo el, el, la giro gente.
0: No me interesa
2: si es como decir, mirá cómo te eh, Claro, no, no es el giro por interesa. el giro no, mismo. Claro. Sí, sí, no, sí. No, porque ya está, no es
1: necesario lo
2: de. Porque ya lo, de, lo hizo Yamalán. Y lo hicieron muchas veces. Y habría que encontrarle una vuelta que, que sea interesante. Pero. No sé, Fer, te diría que no, no, no es de las, nuestras películas favoritas. Emma, vamos con la siguiente.
1: Sí, ¿qué películas, y acá de nuevo eh, Wally, ¿qué películas recomiendan del cine oriental? Eh, Nico.
0: Bueno, eh, si está hablando del cine uruguayo, uruguayo no, no lo vamos a decir en este momento. No. Eh, pero del cine de Oriente, bueno, menciono un par también, una que hablamos en nuestro episodio de cine coreano, ahí podría ir a sacar unas cuantas ideas, Wally, de Handmaiden, esta mm. película de época, sobre, bueno, justamente una, digamos, como una sirvienta en una, en una casa de, de, de nobles, que se mezcla cuestiones de espionaje, invasiones y, y demás, y la otra es Satoichi, es una película Uf, japonesa... Que, a Wally le gusta mucho. A Wally le gusta me mucho, dijo, bien. Me dijo que es una de sus ah, películas favoritas. Bien, entonces no se la tengo que recomendar, pero al resto de, de los escuchas sí.
2: Eh, yo voy con dos eh, películas y directores chinos, porque bueno, obviamente eh, Corea está pasando por un gran momento, así que veamos qué está pasando en China. Recomiendo eh, Ash is Purest White de Jia Sanke, que es como uno de los grandes directores de China, y eh, otra reciente también que creo que está, o estuvo en Netflix... Long
1: Day's Journey Into Night, sí, estamos, de sí.
2: Vigan o V-Gun.
1: Vi uh -huh. Yo también voy con dos. Y la primera es... Eh, no apareció, creo, en el episodio de Corea. No me acuerdo. Pero se habló mucho de Bong Joon-ho, así que si quieren rascar un poco más su filmografía, vayan a ver Memories of Murder. Nos una gran película que habla sobre el primer asesino serial de Corea del Sur. Es... Espectacular. Y después una pequeña trampa, porque no es esencialmente oriental, pero sí trata sobre la cultura china y, y, y como toma mucha de las Y es una familia china y es de Farewell. Oh, sí. Bueno, pero es, es una pero película. Pero es sí, es estadounidense es, sí, es, es, es la película. Sí, pero, es, sí, una pero es una muy linda película.
0: La siguiente pregunta la hizo Gabriel Díaz y nos consulta una película que envejeció bien y una que lo hizo mal. Bien, voy a, voy a ser franco
2: con una que comprobamos todos en el cine. Eh, estoy hablando de 25 Watts. Envejeció hermosamente y la fuimos a ver los tres en la edición de aniversario. Una película que envejeció muy mal, Jurassic Park 2. El mundo perdido. <risa> no, no, no tiene no sentido. La recuerdo.
0: Eh, con Vince
1: no no, 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 no. tiene sentido. Bueno, yo una película que envejeció bien y vuelvo a alguien que ya hablamos, el señor Woody Allen... Es Annie Hall. Yo me ah, puse. Es Manhattan? <risa> no, Manhattan es la que no envejeció bien. Esa es mi, ese es mi díptico. Annie Hall envejeció muy bien. Ah, muy bien. Y Annie Hall, eh, Y Manhattan no envejeció muy bien, porque si no lo saben, Manhattan es Woody Allen, de 42 años, tiene una relación con una adolescente de 17.
0: Hace ruido. Bien. Bien. Bueno, una que. Empiezo por la que envejeció mal, que ya la mencioné. Eh, Avatar es una película que hace 10 años. Tenía a todo el mundo haciéndose pitch encima Sobre todo por su apartado visual No, no
2: estás para nada final al proyecto de No, el proyecto para examen. nada, para <risa> nada que, que haya cuatro películas más de secuelas, esto no, no, Sabía que no estás expectante
0: No, no, para dos. nada eh, Que hace unos años estábamos todos haciéndonos pichis encima Porque era en 3D Y viéndola hoy en realidad es eh, nah, Bastante mediocre Digamos, más allá de su apartado visual Que tampoco ha envejecido muy bien En realidad es como esa cosa que se nota Bastante lo, lo falso en eh, El tema de películas que envejecieron bien me, me costó también elegir porque una cosa es Nombrar un clásico ¿no? que, que tiene eso que es un clásico eh, Y que va a funcionar en cualquier momento Yo qué sé, no, no puedo decir Volver al futuro, no puedo decir Rocky Es una película que funciona en cualquier época pero bueno Tiene que, que, que ver, ser una si película que se, se, se olvida, nota no. Que está hecha en otra época Pero que sin embargo eh, Uno la ve hoy y, y no tiene Ningún problema eh, Y en ese sentido puedo mencionar por ejemplo, una que vimos hace poco, Paper Moon,
1: como ah, ya, cuando sí. hicimos
0: el episodio con También. Inés Huerta Garay, eh, y hay un montón en realidad de películas, eh, pero esas, como esas películas que ya tienen, no sé, 40 años y que uno se da cuenta que se hicieron en otro contexto y que sin embargo funcionan muy bien. Eh, no sé, hay, hay millones de ejemplos que podría. ¿Sabes qué?
1: Eh, yo voy a cambiar, porque ahora sí, no, es cierto. Yo tengo mal el concepto. Manhattan no envejeció mal. Tiene esa cuestión de que te que hace es ruido. Problemática, sí, claro, es problemática, no, no, no es que envejeció mal. La película sigue siendo no, increíble. Sí, eh, voy a poner, a Scuel. Porque yo la mencioné también, Tarzan. Tarzan, la animada, envejeció mal. Yo era una película que quería mucho y la otra vez la bichamos en oh, casa pensando bueno. y envejeció mal. Y me dolió un poco. Qué lástima. Bueno, hablando de, de selva, la siguiente pregunta la manda Chocopro,
2: el usuario Chocopro. de selva. Eh, Sí, aún hablando de climas tropicales. Y, hablando y pregunta de la siguiente. Eh, ¿Por qué es necesario seguir haciendo películas de Jurassic Park? Veo que hay un poco de opinión. Sí. Me gusta <risa> eh, miraría, me gusta esta, esta segunda pregunta que dice, ¿mirarían un Jurassic Park de Taika Waititi? Emma, ¿por qué es necesario seguir haciendo películas de Jurassic Park? No, ¿Por qué es necesario? No lo es, <risa> es No lo es, ¿No ¿estás seguro? Porque no. estamos hablando de las películas más taquilleras de la historia del cine En Jurassic
0: World
1: Pero es otra cosa con dinosaurios ¿no? Bueno, World. es
0: necesario para, para, para hacer dinero bueno, bueno, ponele,
1: es necesario para bancar la industria Claro, eh. es
0: necesario en ese, eh, Inserte aquí el sonido sí. del dinero En término ¿no? sí. términos ser. narrativos Bueno, es necesario por
1: sí. Porque aparte. No, sí, en términos narrativos, sí, vos lo dijiste Envejeció mal la 2 Pero y bueno. eh, Taika Sí, yo creo, la que, la veo. Yo la creo veo. que la vería. Y la veo, sí, debe como... ser una falopa. pero bueno. Yo, sí. Taika, eh, Igual lo están rompiendo. Está, lo están
0: rompiendo. Sí. Sí.
2: Temo que está, está sobregirado. Sobre sí. ¿no? Temo que esté sobregirado. Y, y después de um, Chocho Rabbit, que a mí no, no. no me copó, no me entusiasmó mucho. No sé si vería una de... ¿Sabes qué? Vería una de Jurassic Park de Taiko Petitis si él le prestara la voz a... a El dinosaurio. A los dinosaurios, <risa> sí. los dinosaurios hablaran. Emma, siguiente pregunta.
1: Siguiente pregunta, sí. La manda... Banana Hammock, que es eh, una escucha de Córdoba. Exactamente. ¿no? Sí. Saludo a todos los cinéfilos de Córdoba. Eh, Perdón, Banana y un bajo Hammock. Banana y un bajo Hammock. Eh, ¿Vieron Revenge? ¿Qué les pareció? No, no sé cuál era. No la vi, no la pero vi. me
0: gustó mucho su premisa.
2: Sí, es una película de venganza, obviamente, como hice ah. el título, francesa. Ah. Eh, estuvo en Netflix, me suena, Sí. hace un tiempo, ahora no, pero no. Yo, la verdad,
0: la tengo pendiente. Sí, pero me intrigó mucho como la... Las es una historia de, la de, sí. de una violación
2: sí. Y de mm. la víctima Que decide que es, vengarse, vengarse justamente. Pero te prometemos eh, Bananas y embajamos que la vamos a ver
0: Nico. La próxima pregunta es de Mercedes Otero, Que nos consulta ¿Qué películas se vuelven mejores cada vez que las ven? Y pone su ejemplo que es Hombres de negro
1: eh, El silencio de los inocentes Voy a elegir tres porque si elegiste una Yo ahora voy a elegir sí, tres a París, Texas, El resplandor y El
0: graduado Bien. ¿El
2: resplandor? Sí Bien.
0: bien, yo menciono <risa> Volver al futuro, que es, una, es mi película favorita. ¿Cuál? La primera, ah, por supuesto. Eh, y cualquiera de las tres del Señor de los Anillos. Sí, el Señor de los Anillos, sí. No así El Hobbit, ¿verdad? Que cada vez empeora
1: más. Es una película que envejeció mal. Claro. Hobbit. No así sí, El Señor de los Anillos que, no, que
2: envejeció bien. No era bien. necesaria. Sí. Eh, bien. Vamos con la siguiente pregunta: de La penúltima. De, la penúltima pregunta, estamos llegando al final. De nuestro amigo Zika Z. Gabros Garece que pregunta. ¿Qué películas les gustaría no haber visto? Esta pregunta puede interpretarse tanto de manera positiva como negativa. Es decir, ¿qué película te arrepentís de haber visto porque, eh, imagino, era horrible? ¿O qué película, decís, ojalá pudiera volver a experimentarla ¿no? y no haberla visto?
1: Manuel. Yo eh, lo tomé del lado positivo nomás. Así que voy a solo hablar eso porque me parece que está incluso hasta las malas películas. O sea no ah, yo bueno. me arrepiento Sí, te arrepentís ¿Lo, lo que de haberlo preparado
2: acá es, es de lo peor que ha hecho el cine
1: ah bueno no, yo no lo elegí este bueno yo elegí eh, espectáculos tipo que vi en el cine así como que dije pa esto es como está bueno estar acá en el cine viendo lo que y y entonces fui por eso fui por Mad Max Fury Road es una película sí. que me gustaría no haber visto y volver a ver en el cine Inception, por ejemplo, para volver tipo todo el momento, ese eh, nada, el final, todo. Y también otra de no, la du Dunkirk, me pareció que es una película así como gran espectáculo, como para mm, borrar tu mente y volver a ver. Que también tiene un gran arranque, de hecho lo iba a nombrar. También. Una escena de inicio. Sí, estoy no.
0: sí, de acuerdo con cualquiera de esas dos. <coughs> la que me arrepiento, o sea, a la ver. que me gustaría arrancar de mi mente es eh, La momia, la versión de Uf, Tom Cruise. Pero a mí... No yo, no, sé. es nefasta, Emma, no seas malo pero, No me
1: hizo daño, comí pop ¿qué Yo sé la yo? pasé bien con ustedes Te dormiste Y fuimos, y eso,
2: juntos, es malo, fuimos pero, juntos Pero la verdad que no era tan
1: mala, era, sí, era La muy verdad muy que, que
2: sí eh, Bueno, qué película me ha gustado no haber visto eh, Es una trilogía Es cualquiera de la China Suárez Producida entre 2016 y 2017 <risa> Y las paso a nombrar este, esta tiene que ser una de las peores eh, digamos, secuencias de, de, de una actriz. ¿no? El hilo rojo, los padecientes y un papel que tuvo en Solo se vive una vez, una película con Peter Lanzani cualquiera de esas tres películas. Si mal
0: no recuerdo, son el final espantosos. de tu reseña de los padecientes sí. decía el final el que padece el espectador. Sí, sí, sí. Que Muy creo que fue el mejor cierre de nota que escribiste una vez. Me tocó, me tocó ver las tres de, como
2: crítico ah. y, y, y la verdad que me arrepiento de todas.
1: Bueno, vamos ahora sí con la
2: última. La última pregunta,
1: pregunta que me toca hacerla a mí, ¿no? La última pregunta es para un gran fan. ¿Un uno Get, de nuestros grandes se, seguidores. Seguidores de la primera hora, y por eso quisimos. Y le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo. Guille el Cerro, seguidor de la primera hora. Guille el Cerro dice. Si Perdón, una de las mejores preguntas, y por eso la dejamos. También. Si tuvieran que elegir un director y actores para una película basada en un hecho histórico uruguayo, ¿quiénes serían y para qué hecho? Y él pone un ejemplo: dice: Por ejemplo, la matanza es Cipoes. Guille el Cerro elegiría a Tarantino para que la dirija. A Keanu Reeves para que haga de Fructuoso Rivera. A Adam Driver para que haga de Bernabé Rivera. Y a Samuel Jackson para que haga del Cacique Venado. Una polémica elección es que la última. ¿no? ¿No? Pero entre corresponde bueno.
2: Tarantino, Jackson. Eh, interesante. Nico, te toca... Bueno, me pensar.
0: toca arrancar. Eh, empiezo tirando... Sí, el... a dice Capaz Nicolás. que lo que podemos hacer es... A ver qué les parece. Yo, eh, planteo el, el tema histórico. Y entre todos... Ojo, yo tengo toda la película Yo tengo toda ah, la película más. Yo tengo, todo sí, todo yo tengo el pitch no, para sí, conversarlo. Si sí, Hollywood desea... Eh, bueno, con la tuya si querés. A ver, un episodio, el episodio histórico que creo que sería una gran película es La Defensa de Paisandar Claro, sí, sí, señor. Eh, no sé si alguno ya la había anotado. No. Sí, 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 yo. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, me cate la ah. respuesta, dale, perdón. Eh, <risa> me la imagino dirigida por el señor Christopher Nolan. Uh. Eh, y ya ahí el tema de los actores me cuesta Pero mucho ¿por qué poner
2: Christopher Nolan? Perdón.
0: porque es muy bueno manejando la atención es muy bueno manejando el tiempo y creo que acá también el, estos son como pocos días y creo que hay como una cosa ahí como, como en eso eh, y me gustaría verlo como en esta, esta historia de, de asedio no como los que están afuera, los que están adentro eh, y después como los, los como distintos movimientos, de claro, los distintos grupitos que están como ahí eh, mm. repartidos por este, por este mundo eh, y ahí el tema de actores se me complica Un poquito más Emma, vos, vos yo estás, tengo, yo tengo, vos Sí, castín, sí, sí.
1: La defensa de Paisandú La dirige Steven Spielberg Porque quiero Opa, un Rescatando vos el ¿qué eres Soldado espectáculo? Ryan Espectáculo es, quiero Spielberg, no. Steven Spielberg de los 90 es, Fin de los 90, 80, 90. Sí, sí. Para hacer de Leandro Gómez el prócer de mi ciudad Porque esto sucedió en la gran ciudad De Paisandú Está Christian Bale eh, Que lo recastea después del Imperio del Sol y le pone, le pone la barbita. De Lucas Piris, el hombre que le da a, a Leandro Gómez, le dice, bueno, yo aguanté el asedio, ahora te toca a vos, que es un poco más viejo, Daniel Day Lewis. Le falta un poco de panza, pero lo podemos hacer. Y Venancio Flores, el enemigo, el que salió con los portugueses, es Matt Mikkelsen. Uh, porque uh, lo veo tipo con la cara cort uh, media cortada, uh, así tipo al otro lado de la frontera, el asedio, tipo mirando... Uh, ¿Qué nos vamos a meter? un peliculón Christopher
2: Nolan dice que no Emma, ¿quién tenés como director? Spielberg. ah, sí, dijiste, perdón, sí, Spielberg, sí, sí, Spielberg bien, perdón. sí, espectáculo
1: bien espectáculo
2: eh, voy yo con la mía a ver mi película es eh, sería una adaptación de un hecho histórico que es el duelo entre Washington Beltrán y José Valle y Ordóñez. bien qué sí. tupé sí. sí. qué tupé de qué alguna tupé. Forma, ¿no? como, como el, el libro de Diego Fisher eh, voy, con, voy con los actores primero Ah, por las dudas, si, si eh, tenemos escuchas no de Uruguay, que de hecho mm -hmm. los tenemos. Eh, el duelo de, entre Washington y José Ordóñez, Washington Meltrán un periodista, figura política, es, eh, publica... Partido Nacional. Partido Nacional, él publica eh, unos artículos, de hecho no con su nombre, pero en el diario del país, y el ex presidente José ordóñez una figura histórica y un presidente histórico de Uruguay, eh, decide retarlo a duelo. Eh, José Ordóñez en sus sesentas, creo, y... Y Beltrán en sus treinta y pocos, 35, un tipo joven. Eh, acepta el duelo, padrinos todos van al... Parque Central. Al Parque Central, una madrugada. Beltrán le dice a su mujer, se, esa, esa bien de mañana se levanta y se lleva, creo que una raqueta de tenis, y la mujer sospecha, le dice, bueno vas a jugar al tenis, y le dice, vuelvo para el almuerzo. Lamentablemente, no vuelve. Eh, para actores tengo, para Beltrán, Jake Gyllenhaal. Bien. Sí, un sí. Un tipo sí. pintún ahí. Y... Para José Valle Ordóñez me costó porque la, la primera opción obviamente era eh, un Gary Oldman gordo, claro. pero eso ya se vio. Estelan Skarska. Skarska uh, eh. bien. ¿No? Imagínelo sí, con barbú, bigote. Más gordo sí. Y tipo amenazador. Sí, con cara malo. ¿Quién dirige? Pablo Larraín. Muy uh, bien. La porque rain. me gustó lo que hizo con Jackie. Y me parece que va a facilitar la producción si el director eh, habla español y eh, puede yeah. comunicarse más con sí, la historia. Sí, sí. Así que la esa es mi, mi adaptación eh, de Ketupé. No, muy bien, y muy bien,
0: planteo sí. una para que, que hablemos entre todos, porque hace unos poquitos días hubo sí. aniversario. Una película deportiva, el sí. maracanazo. Eh, ¿cuándo? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se viene? Y ahí
2: hay que hacerla. ¿Pero cuál es el pitch ahí? digamos haces y... el entrenamiento, el partido, todo? ¿Haces no, solo el
1: partido? No, no. Bueno, haces... No, yo creo que con tal clásico esquema de película deportiva claro
0: el, el, el equipo el underdog que va a ganar al contra todo eso yo creo que va a eso y que aparte es una historia bastante peculiar porque es un equipo que se armó medio que a, a los ponchazos con un técnico que estaba pintadísimo este como una cosa así como media bien clásica de película deportiva incluso gusta, se le puede poner un toque de comedia muchas es
2: que no para series sino para tres películas para Maracanazo ganar en tres películas
1: para. No, otra es que es muy buena es eh, La rebelión de las lanzas de Amarillo Sarabia esa sí. es alta película
0: espero. Bueno y otra que, que, que puede ser interesante la derrota de Artigas solamente sí. la derrota Yéndose Artigas yéndose, yéndose. El entregado él y Ancina yéndose mm. Este nada como una historia crepuscular, onda mega clean sí, sí, sí. que bueno tenemos la como redota ¿no? Forgiven. como Unforgiven una cosa tenemos menos, la redota sí. Tenemos la redota, este el ejercicio y lo que, tuvimos, la película lo que
2: tuvimos acá es una gran Pregunta de, de Guille de Cerro Gracias y en realidad grandes preguntas de todos sí, Porque llegamos de al final de, este, de esta primera edición de Santa Lista Responde, como le digo me encantaría hacer Una más adelante eh, Quedaron algunas por responder De hecho quedaron algunos capítulos sugeridos O temas que, uh -huh. que quisieran que tratemos por ejemplo, Francisco Benedetti preguntó cuál es la mejor película del cine uruguayo. Francisco, tenemos una respuesta para vos.
0: Sí, te la vamos a dar dentro de unos meses porque ya tenemos pensado para esta temporada el episodio de Cine Uruguayo. De nuestra lista de, de sí,
1: define cuáles son las 10 películas definitivas del cine uruguayo sí, definitivo.
2: Bien, Isa Muñoz nos dice que hagamos un episodio sobre Greta Gerwig y su pareja Noah Bombak. Estuvo, está de hecho en la lista de episodios pendientes En una es especie bueno. de ípico mm. Tal vez me gustaría que Greta tuviera una película más eh, sí. Tiene dos, yo creo que podríamos esperar Una tercera sí. Y mm. ahí ver como puntos en común Y, y, y disimilitudes Después eh, alguna más que se nos haya olvidado? Sí,
0: Analía Rodríguez que nos planteó hacer un episodio sobre las mejores escenas o, o tomas del cine Ahí hay un montón para sacar, ah, realidad. Podría ser, claro.
2: eh, saben qué, uno de tomas, este, one shots, ¿cómo es? Este, eh, como to tomas continuas. Tomas continuas. Sí. O sea, Cuáles son las mejores, sí. ¿no? Y tratar sobre eso. Mejor
1: película de plano secuencia. Eso mismo.
2: Señores, o sea, llegamos al fin. Al fin. Eh, estoy muy contento. Martín, sí, creo fue que fue un gran ejercicio. Y sí. yo
1: siento que los conozco más a ustedes.
2: Sí, si sí, quisieran mandar preguntas y, y no pudieron porque no nos encontraron, nos encuentran fácil. Eh, estamos en Twitter, con, bajo el Twitter de nuestra casa madre, Polenta. Les repetimos, hay un gran episodio Finlandencia para escuchar, así como otras podcasts como La Lala. Eh,
0: y por ahí estamos, Pablo. Y cineastas de casa, bueno, el, el ciclo que vamos a terminar sí, con... Traga
2: perras, perra, sí, el, el archivo, ¿no?
0: Sí, sí, ahí, 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 ahí va. Estamos hablando de también los que ya terminaron su ciclo, es, digamos. Es. ahí va
2: eh, También nos pueden escribir a santalistaspodcast.com eh, En Instagram, en el gran Instagram, eh, sobre todo, advierto que fíjense en las etiquetas. No, de sí, ponteros, destaco,
1: destaco los posts.
2: Estamos en @santaslistas también van a recibir nuestra... Nuestra newsletter en tinyletter.com barra santas listas. Hay grupo de Facebook, hay un poco de todo. si no, nos encuentran en nuestros Twitter personales. Mi nombre es Pablo Estarico, me acompañó Manuel Y Nico Las Tavares.
0: Un placer, muchachos. ¡Qué, ah, qué, qué chiles!
2: Y bueno, eh, tenemos que irnos para hacer lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Que es hacer cine. y
1: Lo es único que hacemos en nuestra vida
2: es, o sea, es eso. Señores, eh, fue un placer. Antes de irnos, Nico, ¿algunas palabras?
0: Solo unas, son cuatro. ¡Que viva el cine! Gonna find my baby, gonna hold her tight Gonna grab some afternoon delight My motto's always been, when it's right, it's right Why wait until the middle of a cold, dark night When everything's a little clearer in the
1: light of day And we know the night is always gonna be there anyway Thinking of you's working up my appetite. Looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together, making sparks ignite. And the thought of loving you is getting so exciting. Sky, Sky rockets, rockets in, in flight. flight. Afternoon delight. You guys have it, I
2: think. Huh. Afternoon delight.